0: 很高兴，我们就可以来一次来到上帝的面前，听他对我们说话，也让我们回应他对我们讲的道啊！我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你的恩典，谢谢你召聚我们再一次到你的面前，谢谢你在教导我们如何能够说爱之语。上帝就是爱，上帝要我们也彼此相爱，你的心意在我们中间，呃，要能够达成。谢谢你教我们怎么样用爱之语来表达爱。让主的爱充满在我们中间，充满在我们家里面。恳求亲爱的圣灵，今天对我们每一位弟兄姐妹说话，让我们知道怎么样做，而且有动力可以去做。谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主啊！呃，教会最近的这个月的讲台都在讲这个家庭主流化爱之语系列，目的是要让我们每一个人在家里面。可以建立一个好的人际关系。那这个系列呢，总共有五个讲题啊，一个是肯定的言语，再来第二个是精心的时刻，第三是爱心的礼物，第四是服务的行动，第五是身体的接触。那么透过以上这五种呃方式的那个言语跟行动呢，让我们可以来表达爱。这是上帝对我们的心意啊，神就是爱，他也要我们彼此相爱。爱之语就是用上帝的爱。能够来彼此相爱啊！那过去的讲台我们已经讲过了，呃，前面三个啊，就是肯定的言语、精心的时刻，还有爱心的礼物。今天我们要讲第四个，就是服务的行动，就是服务的行动啊！在亲密的关系里面，行动有的时候比言语的声音还要更大一点如果你想要你的家人知道你爱他们，那真的值得你能够好好的在家里面进行服务的行动。啊，以下是一些实例啊，我们来看一下好吗？以下是一些实例，是真的。呃，有一些家人呢、啊、所表达出来的他们被爱的经验啊。第一个呢是一个小孩，呃，他感觉到他妈妈爱他，因为他妈妈替他做很多的事情，他妈妈帮他铺床以及洗衣服，妈妈天天做好吃的东西、好吃的饭给我吃，还有呢还会帮助我做家庭作业。有一个小孩呢，感觉到他爸爸爱他，因为他说：“爸爸在我生病的时候都会陪我去看病。爸爸会定期的给我零用钱，又不会讲很多。还有呢，在我跟同学的关系出问题的时候，爸爸会耐心的听我讲话，并且开导我，为我祷告。”那接下来是一对夫妻之间的这个表达啊，这是用假设来讲的啊，就是。啊，如果我先生呢愿意做这些事，我会更知道他是爱我的。啊，第一个，他如果下班回家以后能够替我，能够替啊、呃、宝宝换尿布，特别是，呃呃，如果我正在做晚饭的话。第二个呢，他甘心情愿的去倒垃圾。第三个，他每个礼拜可以替我用吸尘器吸一次地。啊。有一个先生呢，也这样表达啊。他说：“如果我太太愿意做这些事的话，我会更知道她是爱我的。”啊，第一个，在我回家前就开始做晚饭，这样我们不会太晚吃晚餐。第二个，在我回家前就洗干净宝宝的脸，并且把他自己的鞋子放进鞋柜里面。第三个，有时候我很晚才回家，他可以问问我老公累不累啊，要不要吃点东西啊。呃，以上呃，我只是举一些例子啊、哦，在家里面的服务的行动，有的时候会非常强烈的表达爱。虽然那些是一些小事啊，但是这些事对于家里面是非常重要的。那如何可以在家里面做出爱心的服务的行动呢？我想，我们最好的办法就是来看耶稣怎么做啊。耶稣已经给了我们一个非常好的示范，就是我们刚才读经读到的约翰福音十三章。呃，最后晚餐的时候，耶稣所做的服务的行动啊，他在受难前跟门徒同在的最后一个晚上，教了他们这一件非常重要的事情，就是服务啊。呃，那是在耶稣受难前的前一天的晚上啊，犹太人的逾越节那一天，门徒正在一起吃晚餐，吃一个最后的晚餐啊。那么，按照犹太人的风俗习惯呢、啊，他们需要有人先来给他们洗脚的啊。但是那一天，因为没有安排仆人，所以也没有人洗脚。门徒正在彼此观望，在想说：那这要怎么办？总是有人要洗脚啊！突然，耶稣竟然离席站起来，脱了外袍，拿一条手巾绑在腰上，这是一个典型的仆人的记号啊！然后呢，他把水倒在盆子里面，他就跪下去开始洗门徒的脚，一个一个的洗。洗完了之后。啊！又用腰缠在腰上的这个手巾把它擦干。等到他洗到彼得的时候，彼得的反应很强烈啊！他首先发难，其他的门徒不敢讲话啊！彼得说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣说：“我所做的，你现在不明白，以后你会明白。”彼得说：“你永远不可以洗我的脚。”耶稣说：“我如果不洗你，你就与我无分了。”彼得这个时候着急了。他赶紧说：“主啊，那不但是脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们已经是干净的了，但是不都是干净的。”耶稣这句话是指的将来要卖他的那个犹大说的啊啊！最后呢，耶稣洗完了脚，穿上衣服，他就坐下来，跟门徒说：“我所做的事，你们明白吗？”你们称呼我主，称呼我夫子，不错，我是主，我是夫子，我尚且洗你们的脚，你们也应当彼此洗脚。我为你们做了榜样，希望你们可以照样的做。你们如果知道这个事，照样去行，你们就有福了。从耶稣的这个行动里面，我们可以学到什么？我们可以学到什么？耶稣教门徒要彼此洗脚。并且耶稣说：“你们如果知，既然知道这事，如果你们去行，就有福了。那么，如何才能够真的照着所知道的去行呢？如何才能够真的活出服务的行动呢？啊，那从这段圣经里面，我们可以看见有三件事情啊，我们啊需要来了解啊，这三件事情会关乎我们呃，怎么样可以真的在家里面活出服务的行动啊？第一个，首先，首先。我们需要认识上帝，真的是乐于服侍我们的上帝。上帝是乐于服侍我们的上帝。我们的神的生命是一个舍己服侍的生命。耶稣曾经说：“他说，人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”呃，上帝的爱是一种服侍的生命的爱，甚至服侍到死亡，服侍到死，做多人的赎价耶稣在最后晚餐的时候，竟然选择做这件事情，你可以看得出来，耶稣的生命中的非常重要的一个部分啊。那么圣经这里说，耶稣知道父已将万有交在他的手里。他在呃做这个洗脚的动作之前呢，他以特别圣经特别讲，他已经知道父已经将万有交在他的手里。什么是万有？万有交在他的手里是什么意思？也就是说，他拥有极大的权柄和能力。超过世界上任何君王的权柄和能力。那么不但这样，耶稣经还说，耶稣也知道他自己是从神出来的，又要归到神那里去。耶稣来到世上是成为一个人，取了奴仆的形象。他回到天上去，将要升为至高。菲利比书那边这样说，他要拥有那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的。因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。耶稣这位拥有全世界最大的权柄和能力的主，这位拥有至高的地位的主，在他离世前，竟然主动的跪下来为门徒一个一个的洗脚，这实在是一件不可思议的事情啊！从这个事情你可以看得出来，我们的神是一个服侍的上帝啊。那么耶稣啊、呃、那一段呢、啊，特别。呃，凸显他的这个谦卑、舍己跟服饰啊。因为众人都在那边观望，到底谁该洗脚呢？这个时候，耶稣就离席，离席，离开他的座位啊。这个象征我们放下我们的身段，放下我们的身份和地位，首先起来做仆人。不但离席，他做了一连串的动作，这一连串的动作都是仆人的动作，而且一个比一个更降杯。他脱了外袍，拿一条毛巾。绑在腰上，然后把水倒在盆子里，然后跪下去，开始一个一个的洗门徒的脚。洗完了一只又一只。你可以注意，耶稣在洗脚的时候，他跟门徒比门徒是矮一截的。呃，他不但要洗脚，而且他可能要低着头。门徒看见他的上呃的头啊，他要看门徒，还要抬起头来仰望门徒，是一个非常谦卑的一种姿态。他洗完了之后，又用他腰上的手巾把它擦干。耶稣这一连串的动作，是在告诉我们一件事情：至高的神是服侍我们的上帝。耶稣也用行动来表明一件事，就是什么呢？在你们中间，若要为大的，就要做众人的仆人；为首的，就要服侍众人。耶稣把这样的一个倒转的一个服侍的一个态度啊，不像社会的金字塔的这种态度，完全的表达出来了。这件事就告诉我们一件事：我们的神是非常乐意。谦卑服侍我们的上帝，舍己服侍人的上帝。上帝是一个谦卑的服侍人的神，正如他也是一个送礼物的高手啊！我们要学习送礼物呢，首先要来跟他学。我们学习服侍上帝、服侍人，也首先要跟上帝来学习服侍所以在我们每个礼拜天，我们主日崇拜最后那个祝福，我们是用民数记第六章的祝福，那里说：“愿耶和华赐福给你，保护你。”愿耶和华使他的脸光照你，赐恩典给你。愿耶和华向你扬脸，赐给你平安。呃，为什么说要向你扬脸？以色列的牧师伯伟志说：“他说，因为是跪下来服侍我们，所以要向我们扬脸。你可以想象吗？我们的神竟然跪下来服侍我们呐、啊！哦，这位神实在是我们学习服侍的最好的师傅。”我们要在家里面活出一个爱的服侍的一个行动啊！除了首先我们需要认识上帝是一个乐于服侍我们的一个上帝之外，其次我们还需要有一个认识是什么呢？我们需要认识我们这个人并不是天生就喜爱服务的人，或是应该这样说：堕落的人是无法谦卑的去服侍别人的，无法用无条件的爱谦卑的去服侍人的。彼得就是一个堕落人的最好的一个代表，在这段圣经里面，他对耶稣的洗脚有一个非常特别而且强烈的反应啊。耶稣那一天，呃，显然不是第一个就洗了彼得，他可能是绕着桌子洗了好几个以后，然后才洗到的彼得。可是到了彼得以后呢，彼得却不让他洗。那当时的背景是这样子的啊，呃，其实现在在中东的世界呢。仍然还保持着当时的一些风俗的习惯啊。一个主人邀请客人来赴宴席的时候呢，客人需要先在家里面洗好澡。那么在炎热的巴勒斯坦，外面都是土路啊，不是呃、啊、柏油路。他们穿着凉鞋，可能走路的过程会沾满了土、沾满了灰尘，甚至沾满了泥巴。所以一进到家门，啊，主人会在家门的旁边预备一缸水，就是洗脚用的啊，还有一条手巾可以来擦干的。客人一到。就会有两名仆人在旁边守候，其中有一位比较稍微高级一点的仆人呢，他就会帮客人解鞋带。那比较卑贱的、最卑贱的那个仆人呢，他就会帮客人洗脚。耶稣就是扮演了那个最卑贱的那个角色。耶稣洗脚洗到彼得的时候，难怪彼得会不愿意，彼得受不了，尊贵的夫子、尊贵的老师怎么可以洗他的脚呢？所以彼得。呃，跟耶稣说：“你永不可以洗我的脚。”为什么彼得会拒绝？其实最主要的关键是骄傲。骄傲是堕落人的本性，是所有的罪的原罪的罪根啊！骄傲这个东西很难的。骄傲使得一个人没有办法接受别人的服侍，也使得一个人没有办法去服侍别人。骄傲使人无法接受别人的服侍。我想彼得心里面一直这样想。怎么可以让老师来洗我的脚呢？啊，让别人来洗还可以啊，我也不愿意去为别人洗。可是绝对轮不到老师来做这么卑微的一个角色，是吗？彼得心里面的概念是一个金字塔的概念，是由上而下的权柄的系统。当然，服侍要有小的来服侍大的，怎么可以由大的来服侍小的呢？你看，这是基本的，是人性的骄傲的问题啊。那么，骄傲的人也无法放下身段去服侍别人。当时彼得可能会这样想啊，他想说这个事情应该别人来做吧，不应该是老师来做，呃，当然也不应该我去做，至少也许由大哥来做啦，也许多马哥来做啦等等，啊，甚至啊，很可能彼得跟约翰啊，彼得跟约翰，彼得常常很嫉妒约翰啊，彼得跟约翰可能在路上还有讨论过，等一下吃饭的时候，谁可以坐在耶稣的右边呢？是我做呢，还是你做呢？两个人说不定还发生了争执。耶稣都听见了，耶稣都知道了，所以耶稣在这边特别教他们这个谦卑服侍的这个功课啊。骄傲使人没有办法接受别人的服侍，也没有办法去服侍别人。人没有办法谦卑的服侍人，不是因为教育，不是因为出身，也不是因为他的身份，而是因为人天生的罪性。一个堕落的人总是要抓，要抢。要得，而不是去付出，而不是去服侍哈。那这样子怎么办？这样子怎么办？我想要能够谦卑的去服侍别人，绝对不是用人的方法可以来做成，不是用要求，不是用威胁，不是用威吓的方法啊。要人去服侍人，只有用上帝的办法。呃，如果用人的办法，也许一时会有效，但是不是真正的有效。他所做出来的也不是爱的行动。要活出真正的爱的服务，只有一个办法，就是最后啊，我要跟大家讲的哈，就是最重要的，我们需要认识，我们需要先领受耶稣基督十字架的爱的服侍，得着他的服侍的生命的传承，我们才有可能去真正的服侍别人。只有得到耶稣的爱的十字架，被他的十字架的爱摸到了，我们里面得着了他十字架爱的生命。我们才有可能去服侍别人，像耶稣所做的一样。那么，这里耶稣对彼得说：“如如果你不让我洗你，就与我无份了。”这句话是很重的话啊。但这句话我们要小心的来解释。什么叫做无份？无份的意思，这个份就是共享，就是团契的意思，就是在团契与生命的交流上面有份，跟耶稣共享生命的交流，并且同行生命的侍奉等等，哈。那么无份是什么意思？就是如果耶稣说我不喜你，你就与我没有办法在团契与生命的交流上面有份了。我们都不能够共享，呃，上帝的生命，也不能共行上帝的服事。那么这个无份在这里其实是有两个意义哈、啊，有两个意义。第一个意义是它是象征赎罪，它是象征赎罪哈、啊。那么象征整个代罪的羔羊赎罪救赎的工作的一部分啊。那么约翰一书、约翰福音第一章那里说，看到上帝的羔羊除去世人罪孽的。约翰福音跟约翰一书啊，常特别是约翰福音，很强调耶稣的这个赎罪的羔羊的这样的一个身份啊。而且耶稣又选择了在这个逾越节的晚上，呃，来做这件事情，很明显他是要凸显这件事情啊，他的喜净，他的喜净是跟赎罪有关系的。但是也要注意一件事啊。耶稣也不是要在这里要再设立另外一个一个礼仪啊，一个一个一个什么洗脚礼，呃，洗澡就象征好像一个人已经受洗，已经得救了，得着了完全的救恩。洗脚呢是基督徒信主得救以后，他可能还会再犯罪，那么他也需要洗脚，继续的认罪，能够得到洁净。那洗脚呢，它其实是代表整个救赎，不必在上面再加上一些东西的。不是要设立另外一个礼仪啊，或者设甚至设立一个圣礼，呃，像呃真耶稣教会他们的误解，他们说除了奉耶稣名受洗之外，还要再有个洗脚礼才可以得救。耶稣的意思不是这样，因为耶稣讲得很清楚，已经洗过澡的，只要再洗一下脚就都干净了，而且你们已经是干净的。那么这个无粪呢，第一个是象征赎罪，整个救赎工作的一部分。呃，无粪呢？还有一件事呢，按照上下文，他在讲一件很更重要的事的，他他在传承耶稣仆人式服侍的生命，他在传承耶稣仆人式的服侍的生命，用无条件的爱、舍己仆人式的爱去服侍的这种生命，是要透过耶稣的服侍传承给每一个门徒的。如果没有被耶稣这种十字架的爱摸过，就没有办法活出十字架的爱啊！约翰福音所讲的这个爱，不只是榜样。耶稣说：“我为你们立了榜样啊！”而且耶稣说：“我怎么样爱你们，你们也要怎样爱人。”其实《约翰福音》里面很强调的一点，不只是照样做的榜样，更是照样做的动力。耶稣已经把这个爱的生命传承给门徒，还要门徒继续的能够用他的爱来彼此相爱，呃，照着耶稣所立的榜样，活出上帝的爱。耶稣的谦卑服侍人的心，已经进到我们的里面。除非我们有耶稣这样的生命，否则是没有办法去谦卑的服侍别人的。而且，约翰福音也特别提到圣灵哈、啊，圣灵来了，就是要把耶稣这种谦卑、十字架、舍己服侍的生命带给我们每一个人，让我们能够拥有耶稣服侍的心，使我们可以做出耶稣服侍的行动。啊、呃，我在呃做家事哈，在家里面的服务行动上面呢。实在是一个学习的历程了啊！呃，我看刚开始的时候，第一个让我印象最深刻的就是啊，我的小儿子出生以后，他有呃一段大概有两个一个多礼拜的时间，日夜颠倒，呃，弄得我们非常的辛苦啊。那么他晚上呢就一直醒在那里啊，晚上醒了，小孩子你都知道啊，出生刚出生的父母儿女，父母是非常辛苦的啊，尤其是晚上要喂奶的时候。呃，到底要谁起来喂呢？啊<笑>，那我的孩子也是一样啊。他不但是要喝奶，而且呢，他很长一段时间都不睡。你知道晚上，呃，因为我太太，我觉得她蛮辛苦的了啊，所以有时候晚上就孩子需要喝奶的，就是我起来喂啊。但是呢，有好多次啊，很惨啊，就是我起来喂，我抢住那个时间冲过去，在他哭之前把奶嘴塞到他的这个嘴巴里面，我就觉得很成功了啊。啊、呃，我想喂个几分钟，应该喝够了、啊，就应该睡了，对不对？但是很奇怪，他就是不睡啊。他把奶瓶拿掉，就喝完之后呢，就开始跟我玩，跟我笑，好像要跟我讲话这样子，跟我笑。啊，我就想说，哎，这个是半夜的时间哈、啊，你喝饱了应该要睡一睡，对不对？让爸爸也回去睡觉。哎，他不是，他就一直在跟我跟我沟通啊，呃，而且跟我笑。然后呢，我好累啊，我就安慰安慰，我就看他，我就让他去睡吧。我就回去睡，我一走呢，他就开始哭，<笑>所以呢，我要回去陪他笑，这样他就会笑啊。所以我想，说我这个当爸爸蛮辛苦的，啊，半夜还要陪笑，这是什么生活啊？怎么会这样子呢？那么弄了一个礼拜啊，我实在是筋疲力尽啊，因为白天要工作，半夜还要陪儿子笑，这种日子啊很难过的。我想很多的。出生儿子，新生儿的父母啊，都是很能体会我讲的这个东西啊。我就跟神祷告，我说：“主啊，我实在是没有办法了啊，怎么会这样子呢？啊，很辛苦哎，怎么办？啊？”结果圣灵跟我说：“你不是要学谦卑吗？你不是要学谦卑吗？”哇，这句话就点醒了我啊！我的心里面很大的被释放啊，很大的被释放，我就甘心乐意的把我自己奉献给上帝。我说：“主，谢谢你。”这真是一个非常好的机会，学习谦卑的服饰，但也很奇怪哈、啊，当我的心态转换一下之后呢，很快他那个日夜颠倒情况竟然就变回来了啊，那也减少了我的苦难啊。啊，这是我的一个一个很真实的一个经历哈、啊。那么另外呢，有一个姐妹也很有意思哈、啊，她做了一个见证啊。这个姐妹的家，呃呃，是在呃，他们全家是在一个呃教会里面服侍的啊。他妈妈呢，在那个教会呢，负责主持崇拜的时候，那个插花啊。那么这个姐妹讲哈、啊，有一年农历年的时候，他们全家大扫除，妈妈请她去把客厅的一个铜器擦亮。后来又想到房间的角落里面有一个黄铜的花瓶，他也请他顺便的给他擦一擦。这个姐妹很不情愿了、啊，她心里想说，何必要顺便擦一擦呢？哎，她就应付他妈妈，想随便擦一下，这样就好了。不过呢，这个姐妹是一个祷告的人。他一祷告，呃，就听到圣灵提醒他说了：“插花瓶不只是为了讨你妈妈的喜欢，更是要讨我的喜欢呢、啊。你不要应付你妈妈，好不好？要做就开开心心的做，啊，你不是做给你妈妈看，是为我做的啊。”那么他被圣灵提醒以后呢，就开始很认真的插花瓶。最后呢，他把那个黄铜花瓶插得亮晶晶，很漂亮啊、哦。啊，到了礼拜天。他妈妈负责植入的插花，那一天不小心呢，竟然把圣坛上的花瓶打破了。不过他妈妈突然想到家里面的那个花瓶，就叫这个姐妹去拿来哈、啊，取代这个被打破的花瓶。这个妈妈呢，这个姐妹就把那个插的金光闪闪的花瓶带来，放在圣坛上面。结果那一天，所有的人看见圣坛上的花瓶，都大为惊艳了，觉、就、得、是、今天的花看起来特别的美。如日崇拜以后。他爸爸就问他妈妈说：“今天的花瓶很漂亮啊，是哪里来的？”他妈妈说：“感谢主，这个花瓶是从我们家里来的。”那个姐妹也在旁边大声的说：“感谢主。”爸爸听着就问女儿说：“妈妈感谢主还有道理，你感谢主什么呢？”啊，他就把他前面那一段插花瓶的过程呢讲给他爸爸听，因为他顺服圣灵的声音去做，他很开心，结果让很多人很开心。其实付出十字架的爱。是会让人开心的，阿门吗？啊，无条件的爱会让人喜乐的哈、啊。耶稣说，施比受更为有福。为什么更有福？其中有一个很大的关键，就是会非常的喜乐，非常的喜乐。为什么会喜乐？因为爱和舍己的付出，叫人脱离了自我中心。堕落的人是抓、是抢、是得，不会喜乐的。上帝在创造人的时候。就放了一个定律在我们的里面，神创造我们是要祝福我们，并且让我们去祝福别人。当人离开自我中心去祝福别人的时候，活在神所造的目的当中，人就会喜乐。啊，我们的青年守则里面不是有一句这样说吗？助人为快乐之本。其实这是上帝创造人的人性啊。那么也说出来这件事情是非常要紧的。那有人做了一个比喻啊，就把天堂跟地狱的啊做了一个比喻，也很有意思哈、啊。他说：“天堂呃，跟地狱呢，看起来都很像啊。就是有一个人到天堂去看到地狱去看，发现都是有一个很长的桌子，上面摆了山珍海味，就好像在办宴席一样。可是天堂的人很快乐，地狱的人却是很忧愁，愁容满面。这个是为什么呢？啊，他们说，虽然是面对同一桌的呃这个同样的丰盛的这个宴席，可是因为啊，他们的筷子都很长。”尝到个程度呢，你放不到自己的嘴巴里面。天堂人很快乐，是因为他们拿起来夹起来的菜呢，都放在对面的人的嘴巴里面给他吃。地狱的人很痛苦呢，很忧愁，什么？他们都想拼命的夹了菜放在自己的嘴巴里面，所以都放不进去。哦，这个遇到故事啊，我觉得是呃，非常的非常的传神的啊，真的是这样。离开自我中心，去服侍别人。去真正有舍己的服饰，是会带来很大的喜乐的，很大的喜乐的。感谢赞美神哈。那么我在家里面学习做家事呢，呃，基本上也是一个很长的一个学习的历程了啊。我年轻的时候，我爸爸跟我说啊，进厨房的男人不要进厨房了，进厨房的男人没出息。呃，我有时候要帮我妈妈洗洗碗了，他都不让我去洗。我想我爸爸是那种老式的观念，男主外女主内嘛哈。我结婚以后，我就学习做家事啊，呃，我也做了一些家事。不过呢，我觉得有好长一段时间哈、啊，心里面是很不甘心的。我做家事希望别人可以称赞我一下，而且我觉得我这么有爱心，我来做家事哎，你们都没看到吗？<笑>虽然在做，但是不是出于真正的爱啊？那么慢慢的哈、啊，慢慢的这种的态度就开始改变啊，我越来越。呃，体会耶稣基督那个服侍、无条件服侍爱的这种心情啊！啊、呃，我越来越做的理所当然，因为我发现一件事啊，能够做家事是在表达爱，不要被过去刻板的男人、女人的印象把它限制住了啊！能够在家里面做一点家事，是多么美好的事情，因为透过这个可以表达我对家人的爱哈！呃，像我刚才讲的，我我孩子在月子里面的日夜颠倒，那是一个服侍啊。那么洗碗啦、倒垃圾啦，也经常的去做啊，已经变成家常便饭哦、啊。不但我做，我也带着全家一起，全家的大小一起来做哈、啊。那么后来呢，我爱上了洗厕所啊？为什么呢？因为我发现我家里面没有人喜欢做，而我去做了以后，大家都会很快乐啊。呃，我每次洗完厕所、洗完浴室都觉得非常有成就感。后来我发现。我爸爸竟然也是洗厕所的高手，我突然想起来啊，我爸爸只做一件家事，就是洗厕所啊。那么呃，这个也有一些传承的啊。啊，最近有一次呢，呃，晚上睡觉的时候，我看见，呃呃，餐桌上的剩下的这个呃这个这个饭哦，还没有收到冰箱里面。那我太太那一天大概是累了，她就先去睡了啊。那我那天也非常累啊，那那一天我就去。帮忙把这些饭菜都收起来，收到冰箱里面，其实还不大容易哈、啊，需要在空间上面要，呃，好好的设计一下才能够放得进去那个冰箱。收完了以后，第二天没有想到啊，我太太在赖写跟我说：“谢谢老公，昨天你帮我收这些呃餐点哈、啊，收到冰箱里面啊。呃”我觉得能够在家里面服侍家人，能够做有爱爱爱心的行动啊，是一个非常好。非常蒙福的一件事情啊！愿主恩待我们每一个人啊！如何可以在家里面活出服务的行动呢？第一，就是要认识我们的上帝是一个乐于服侍我们的上帝；其次，我们是要认识我们自己并不是天生爱服侍的人啊！最重要的是，我们需要先受到领受到耶稣十字架爱的服侍，得到他服侍的生命的传承，这样我们就可以去服侍我们的家人。愿主恩待我们每一个人，让我们在家中可以借着爱的行动的服务，来祝福我们的家人，来表达上帝给我们的爱，使神的爱在我们家中越来越丰富的彰显出来。我们一起来祷告，主耶稣，我们深深的感谢你，感谢你带领我们，也给我们看见这样一个美好的榜样。哦，愿圣灵充满，把上帝的爱浇灌在我们每个人的心里面。让我们看见我们在合适上可以有服务的行动，是吧？让我们不但看见，而且让我们有力量可以去行出来。让我们在家中都可以有爱的服务的行动，可以祝福我们的家人，让全家充满上帝的爱，彼此有更深的爱。我们感受到你的爱，也能够服侍别人，活出你的爱，让你的爱充满在每一个人的家里面，让家里面能够达成主你对我们的心意，就是让主的爱。充满在每个家中，谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。